0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Heute haben wir für ein besonderes Thema einen besonderen Gast, nämlich den lieben Migi Seifert von Free-to-Play und Dein Ernst. Ali, hallo. Wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast. Wir dachten, wenn wir schon über so ein wunderbares Metroidvania wie Ori and the Will of the Wisp reden, Wäre schön, wenn neben Chris noch jemand Ahnung von dem Thema hat. Und deswegen äh, sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Ich dachte, du spielst
1: auf den österreichischen Director an. Aber das ist natürlich ein noch netterer Grund, mich
2: einzuladen. Das stimmt, das stimmt. Das war überraschend freundlich, aber es stimmt schon. Wenn man Richtung Metroidvania geht, dann fällt mir auch immer als erstes dein Name noch mit ein. Das ist So es. ist da das. Da freue ich mich. Genau, äh, damit Thema auch schon äh,
0: ja, mitten im Raum platziert. Wir reden heute über den vor einer Woche äh, releaseden zweiten Teil von Ori. Und der erste war ja damals tatsächlich einfach plötzlich da, sah wunderschön aus. Und ich traue mich das gar nicht zu sagen. Das ist jetzt für Fans äh, wirklich so eine ganz miese Nummer. Äh, ich habe den ersten Teil nie zu Ende gespielt. Ich hab, Steinig den! Genau, genau. Ja. Ich habe meine Gründe, ja, aber, ja. aber ähm, ja, gehen wir vielleicht auch einfach kurz drauf ein. Ähm, ich liebe das Setting, ich liebe die Sounduntermalung. Das ist einfach wunderschön designt, aber ich hatte tatsächlich mit dem ersten Teil manchmal das Problem, dass es äh, so ein paar Fluchtpassagen gab, wo man über einen längeren Zeitraum, ich sag jetzt mal zwei bis drei Minuten, Quasi eine fehlerfreie Jump-and-Run-Sequenz machen musste, wo alles ineinander passen musste, wo man sich keine großen Fehler erlauben durfte, um quasi den nächsten Levelabschnitt freizuschalten. Und da fehlte mir teilweise einfach die Geduld, irgendwann war ich frustriert und dann mhm. habe ich dieses unfassbar schöne Spiel, das mir sonst einfach in allen Belangen gefallen hat, einfach zur Seite gelegt und nie beendet.
2: Ich glaube, da warst du nicht allein. Also, es ist wirklich so. Dass man bei Ori schon Leute ermutigen kann. Also Ori ist eines von die, also einer von diesen Titeln, die wahnsinnig schön sind, wie Thomas schon sagt. Aber ähm, diese vornannten Passagen, die, die sind nicht, äh, ich weiß nicht, die sind. Es gibt sie, es gibt ein paar davon, aber sie sind nicht so prominent, dass man sagen könnte okay, wenn du wenn du das nicht magst, dann hör auf. Sondern da würde ich vielleicht eher sogar sagen, ey Thomas, jetzt. und jetzt hast du ja, kann man ja gleich vorwegnehmen, du hast den zweiten Teil beendet, mhm. du hast den Abspann gesehen, du bist äh, geläutert, brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Du hast ja auch <lacht> bei Teil 1 schon äh, Liebe empfunden für das Ding, aber vielleicht fängst du jetzt nochmal mit dem Ding an. Aber ich verstehe ähm, diese, es. Diese Fluchtpassagen, die sind teilweise wirklich knackig. Und da sind auch äh, gestandene Metroidvania Veteranen das ein oder andere Mal auf, äh, also resettet worden, weil sie irgendwo hängen geblieben sind oder sowas. Macht halt wahnsinnig viel Spaß auch. Also hier, hier wahrscheinlich bei Migi auch äh, dieselbe Kerbe wie bei mir. Wenn du, ähm, es geht halt dann auch schon richtig wieder Richtung äh, Celeste, nicht von der Schwierigkeit her, bei weitem nicht von der Schwierigkeit her, aber dieses Gefühl, wenn du einen langen Levelabschnitt irgendwann flawless geschafft hast und dann dieser Weg dahin und sowas, das das macht halt schon sau viel Spaß. Ja, total. Also es ist
1: halt echt so der, der ganze Weg, den du dann da wirklich ohne Fehler schaffen musst, um zu überleben. Wenn du dann am Ende ankommst, ist das einfach ein gutes Gefühl. Macht einfach Spaß, ja.
2: Genau. Aber ähm, wo wir gerade da dabei sind Ori 1, wie Thomas schon sagte, war auf einmal da, war wunderschön, für mich wahrscheinlich einer der stärksten Titel der, äh, der diesigen Konsolengeneration, kann man ja noch sagen. Mhm. Ähm, aber also vielleicht auch, weil man, schwierig, das immer so zu definieren, aber es ist ja eigentlich ein xbox Exklusivtitel gewesen, wenn man ja. nur auf die Konsolen achtet. Und deswegen für mich, ja, jetzt steinigt mich, für mich war das vielleicht der, der das stärkste Flagship, das die Jungs hatten also auf jeden Fall stärker als Forza oder vielleicht auch stärker als die letzten beiden Gears-Teile, aber das liegt halt auch nur daran, dass ich es so sehr geliebt habe ähm, Teil 2 kommt jetzt tritt auf den Plan und nimmt also da können wir euch gleich die Angst nehmen es gibt zwar immer noch diese Verfolgungsjagden, aber erstens ähm, kann man das Spiel auf leicht stellen was was die ganze Sache schon wahrscheinlich ein bisschen einfacher macht und zweitens man kann diese Challenges, sei es jetzt ein Bossfight, sei es so eine Verfolgungsjagd, einfach eine schwere Passage im Spiel, von dem die Entwickler wissen, das ist vielleicht zu schwer für einen, äh, für jemand, der der nicht so dem Jump-and-Run-Genre gewogen ist oder sowas oder der keinen Bock hat, sich da jetzt hier einen Abend mit zu beschäftigen. Einfach äh, Challenge überspringen und fertig. Und das finde ich eigentlich eine wirklich schöne Sache.
1: Gibt's ja sogar tatsächlich beim letzten Bosskampf. Also du kannst beim letzten Bosskampf auch
2: diese Bannon challenge auswählen. Das ist krass. So, also, Ich habe nie auf, auf Challenge überspringen <lacht> geklickt, aber beim letzten Bosskampf hätte mich schon interessiert, ob dann einfach nur so zack Challenge überspringen und dann hier abspannen ich
1: frage mich wo man da landet so ist das dann so ja okay der letzte Schlag vielleicht den man noch machen muss
2: wahrscheinlich sie, also das würde das würde Sinn machen du siehst den letzten Punch und dann ja. hab dann ja. was halt passiert wahrscheinlich
0: ha, das könnte tatsächlich sein äh, ich muss aber sagen äh, ich habe äh, weil tatsächlich größeren Fokus auf die Story gelegt habe das Spiel jetzt einfach auf leicht durchgespielt und ich musste das jetzt gar nicht in Anspruch nehmen also das war jetzt dann alles äh, durchaus handelbar. Äh, an einer Stelle, das ist mir ein bisschen unangenehm, <lacht> habe ich ein bisschen länger gebraucht. Also ein bisschen länger sind locker so 15, 20 Versuche, weil ich eine Mechanik nicht begriffen mhm. habe. Mhm. Aber da reden wir vielleicht später noch mal drüber.
2: <lacht> ich habe also, dann kann ich gleich sagen, ich habe eine Geschichte, die top deine noch an äh, Peinlichkeit, aber <lacht> 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 ähm, Thomas hat es auf leicht gespielt. Migi und ich äh, sind erstmal auf normal durchgerannt. Ich habe es mhm. dann nach gleich nochmal gestartet auf hart und ich muss sagen ähm, die, die Schwierigkeitsgrade sind fantastisch also so wie also leicht habe ich habe ich nicht gespielt da kenne ich nur Thomas seine seine Einschätzung aber normal ist wirklich genau das es fängt relativ simpel an und schafft es dann aber trotzdem sich zu steigern also es ist nicht leicht so sowas kann man sagen der, der normale Schwierigkeitsgrad ist nicht leicht er ist er wird am Ende ein bisschen knackiger und äh, hart Macht seinem Namen dann auch alle Ehre, es geht niemals in Richtung Hollow Knight, also wer so einen Anspruch hat, der muss dann leider, was heißt leider, der darf dann <lacht> zu dem <lacht> wahnsinnig guten Hollow Knight greifen, um sich peinigen <lacht> zu lassen, aber ähm, Ori 2 Ori, auf Hard ist ein bisschen ein bisschen mehr von allem und das macht auch sehr viel Spaß.
1: Was schon gut ist, weil du kannst dir jetzt Ori 2 auch auf normal relativ leicht machen. Ich will nicht unbedingt ja. sagen leicht, weil du brauchst trotzdem noch einiges in Skill natürlich, auch für gewisse Passagen. Aber man kann sich das Spiel schon vereinfachen, was aber natürlich auch gut ist, weil es dadurch einfach zugänglicher wird für viele Leute. Genau, Immer einer der Wahnsinn.
0: größten Unterschiede, äh, wollte Chris wahrscheinlich gerade auch sagen, ich habe ja den Anfang des Spiels äh, auf unserem Twitch-Kanal gestreamt. Und da war Chris gerade mit dabei, hat als Zuschauer ein bisschen reingelurkt und hat dann gesagt, du, ich habe einen Tipp für dich. Es gibt einen Skill relativ am Anfang. Nimm dir den und dann spar auf den Skill. Und dann machst du dir das Spiel tatsächlich ein bisschen angenehmer. Mhm. Und da ist uns tatsächlich aufgefallen, die Kosten für die einzelnen Skills sind einfach mal
2: halbiert auf leicht. Ja, und bei äh, Also, es ist so sagen wir jetzt mal, einer der essentiellsten Skills, der Dreisprung, den kann man mhm. sich kaufen von einem Händler, der kostet auf normal 2.200 und ja. auf leicht dann eben 1.100 und auf Hard ist er äh, quasi, äh, geht die Nummer in die andere Richtung, das Pendel ist 3.300 und so sieht es mit ah, okay. allen Sachen aus, die man sich kaufen kann. Es ist es ist nicht unfair, würde ich sagen, denn auch auf meinem Hard Run war das der, das zweite Ding, was ich mir kaufen konnte. Mhm. Ähm, man muss halt einfach ein bisschen sparen. so Du musst halt einfach gucken, dass du dass du deine ich, ich, ich weiß gar nicht, wie die Währung heißt, Lichtkugeln zusammenhältst. Orbs. <lacht> Orbs. Orbs. <lacht> Orbs. <lacht> ja. Und äh, dann passt es schon. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und ähm, in dem Fall entschuldige ich mich ein bisschen fürs Backseat-Gaming, Thomas. Aber ich dachte in dem Fall einfach nur Es muss ey, tatsächlich ich sagen, der erste Skill, den du
0: mir empfohlen hast, der hat mich bis zum Ende des Spiels äh, sicher begleitet.
2: Ja, ich, äh, ich habe ihn auch bis zum Ende verwendet und ich habe in dem Moment, wo ich ihn dir empfohlen habe, wusste ich dann schon, wie stark er ist. Am Anfang dachte ich dann einfach nur so, hm, ja, mal sehen, mal sehen. Aber ähm, <lacht> ab, also die Stärke von dem Skill, wir können ja eigentlich drüber reden. Ähm, ja, klar. Der Skill ist, ich, ich weiß nicht, wie er heißt, es tut mir leid, er fühlt sich an wie eine Bud Spencer-Faust, die von oben herab auf die Gegner reinbrischt. Und das Schöne an dem Skill ist, also man, man tritt relativ Relativ am Anfang trifft man auf einen NPC und er sagt, pass auf, ich mache dir ein Sonderangebot, du kannst dir deinen ersten Skill, den du bei mir kaufst, dafür kriegst du einen Rabatt. Und ich bin einfach nur durchgegangen und jeder Skill hat Energiezellen verbraucht, bis auf der. Also habe ich mir gedacht, keine Energiezellen verbrauchen, klingt doch schon mal gut, dann kann ich ihn ja spammen. habe ihn genommen, war wahnsinnig gut und, also zusätzlich zu dem Damage, den er gemacht hat und den Effekten, die er dir noch gegeben hat, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob Migi und Thomas das wissen, du kannst ihn einsetzen, um zu Stellen zu kommen, an die du normalerweise nicht kommst. Also mhm. du machst beispielsweise einen Sprung und in dem Moment, wo du dann fallen würdest, kannst du einen Schlag von dem von dem Ding, also ja. diesen Schlag machen, und du machst noch mal so einen kleinen Hopser. Mhm. Und das hat halt teilweise dafür gereicht, an Stellen zu kommen, die man erst eigentlich später im Spiel erreichen könnte. Sowas liebe ich ja in Metroidvanias. Aber also das macht ihn schon mal sau stark. Das zweite: Du kannst ihn spammen, wie du willst. Er verbraucht keine Energie und vor allem bei diesen ähm, bei diesen Tempeln, bei diesen Arena-Geschichten. Da kam er halt richtig zugute und du konntest schon schwerere Sachen anpacken, für die du eigentlich erst wahrscheinlich irgendwann später zurückkehren solltest.
1: Und er bringt dir im späteren Verlauf auch echt viele Vorteile, weil du halt zum Beispiel Gegner hast, die so ein fettes Schild haben und mit mhm. dem Hammer bockst du den einfach das Schild weg.
2: Richtig. So. Und du kannst den Boden zerteilen. Also so teilweise genau. bei, so, bei so Knochen- und Holzpflöcken kann man, wenn man genau die Attacke nach unten macht, also einfach nach unten drücken und den Hammerskill dann verwenden, dann charge du so nach unten und zerbrichst einfach den Boden und kommst wieder an neue Gebiete. Also, ähm, genau, ich, ich fand ihn unverhältnismäßig stark. Ich habe mir hinterher auch noch die anderen Sachen gekauft, die sind auch alle cool, aber ich hatte eigentlich fast immer den Hammer in der Hand. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, es gibt
0: sehr viele Skills, die man freischalten kann. Da wurde das äh, Repertoire ganz schön aufgepimmt. Äh, Im ersten Teil war es ja mehr oder weniger quasi nur eine Lichtkugel, die äh, Ori begleitet hat und äh, von alleine in Anführungsstrichen das Feuer auf die Gegner eröffnet hat oder daneben auf Knopfdruck. Und da wurde einfach nur der Schaden größer, den man angerichtet hat. Und jetzt haben sie halt tatsächlich ein komplettes Waffenarsenal hinzugefügt. Man hat einen schnellen äh, Lichtstoß, man hat eben diesen schweren Hammer, man hat Pfeil und Bogen, den man später dazu bekommt man äh, bekommt noch ein Feuerskill, dass man quasi äh, eine Feuerkugel schießen kann. Also das ist schon sehr, sehr viel weiter ausgeholt. Äh, was man dann allerdings auch sagen muss, äh, man hat auch noch ein paar passive Fähigkeiten, die man freischalten kann. Und mhm. da ihr das gerade schon angesprochen habt, und ich denke, ihr könnt das auch viel schöner in Relation bringen, da hat man sich schon äh, eine ganze Ecke bei Hollow Knight abgeguckt. Definitiv.
1: Also alleine mit diesen Du hattest eben, wie du gesagt hast, in Teil 1 diese Lichtkugel, die halt einfach rumgeflogen ist. Und jetzt hattest du bei Ori 2 von Anfang an dieses Laserschwert, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, das einfach nur auf Nahkampf gedrillt war. Du hast halt mhm. mit X dann einfach per Nahkampfangriff. Und das war schon so der erste Gedanke, wo ich dachte, okay, das ist sehr nah an Hollow Knight, weil ist mhm. halt einfach dann der Bezug da. Ähm, und es kommt halt dann immer mehr dazu. Du hast Heilen dann, das kannst du, du kannst ja alles legen, wie du willst, aber ich habe es halt echt genauso wie bei Hollow Knight dann auch belegt. Ja,
2: gesagt. hab ich auch gemacht.
1: Ja, das geht auf B, weil da ist es bei ja. Hollow Knight auch das Heilen. Muscle Memory regelt, <lacht> ja. Ja, ganz genau. Ähm, ja, und es, es kommen dann noch so ein paar andere Dinge dazu, der Dash und keine Ahnung, es ist echt, hat sich sehr von Hollow Knight vielleicht inspirieren lassen, wobei man sagen muss, wahrscheinlich Hollow Knight hat es andersrum vielleicht auch so gemacht. Weil genau, also ja Hollow Knight hat
2: ja, hat ja die Sachen nicht alle erfunden, Hollow Knight genau. hat sie halt einfach nur perfekt ins in Spiel integriert und es ist, es ist wirklich, wie, wie Mickey sagt, wie Thomas sagt ähm das Schwert, da, da kommt schon die erste Gefühle hoch der ähm, der Karten Dude also irgendwie mhm. findet man zu jedem Gebiet so ein so ein Kartenzeichner in Hollow Knight ist es viel unfairer geregelt ja. aber hier also hier ist es halt einfach so Du hast das, was du schon entdeckt hast, das hast du schon in deiner Karte, aber er zeigt dir halt quasi, was du noch nicht entdeckt hast, das ist dann Schwarz-Weiß, da wo du schon warst, da ist, da ist die die Karte quasi farblich ausgemalt, du weißt sofort, wo was ist, wenn du irgendwie auf deinem Weg irgendwas gefunden hast, wo du nicht rankommst, sei es eine Life-Cell oder eine Energy-Cell oder irgendein Artefakt, das dir einen neuen Skill gibt oder sowas, ähm dann zeichnet er das auch an, an der Map. Also so, wenn du sie irgendwann mal wieder aufmachst, und so, ah, da unten war noch was. Jetzt könnte ich ja mit dem Doppelsprung, den ich gerade bekommen habe, da hinkommen. Dann, dann siehst du das. Und das macht die Sache zugänglich. Und das ist genau, das ist das wichtigste Wort für Ori, für mich. Es ist so ein zugängliches Metroidvania. Und das ist auch so wichtig, denn es ist so fucking schön. Und es ist einfach gut, dass jeder Mensch dieses Spiel spielen kann. <lacht> dass da keine Barriere ist.
1: Und es ist auch wesentlich schöner gelöst alles als beim ersten Teil. Wie, wir hatten ja das jetzt schon, dass Thomas eben da Probleme hatte bei diesen Chase-Dingern, äh, die es jetzt mhm. auch gibt, aber die wesentlich, weiß ich nicht, einfacher sind. Du hast Autosaves, <lacht> die du benutzen kannst und musst nicht, weil bei Ori 1 musstest du ja wirklich manuell speichern. Und Immer das konntest wieder. du
2: nicht in, den, in diesen Verfolgungsjacken genau. du genau. nicht speichern bei Ori 1. Genau.
1: Ja. Und jetzt hast du halt einen Autosave-Punkt, der die sind wirklich fair gesetzt. Also ich habe jetzt halt auf Normal gespielt, ich weiß nicht, ob bei Heart die Autosaves noch mal anders sind, ähm, aber bei normal sind sie wirklich fair gesetzt und ja, also es, es ist einfach, es macht dir das Ganze sehr leicht, aber es ist trotzdem schön anspruchsvoll. Eine gute Balance einfach.
2: Genau, also kann man sagen, Ori 2 äh, hat viel dazu gelernt, es hat Rollenspielaspekte dazu bekommen, es hat bei Hollow Knight ein bisschen was geholt oder eben Hollow Knight-Eske-Sachen integriert. Ähm, aber es ist vor allem auch äh, zugänglich und das ist einfach das Schöne. Wo wir noch kurz, also um dieses Hollow Knight-Thema noch abzuschließen, eine Sache hat es auch von Hollow Knight übernommen. Und zwar ähm, das, was bei Hollow Knight so gelöst war, dass du quasi Charms hast, die dir den Spielstil, also de den, den Spielstil auf dich selber anpassen lassen. Mhm. Hast du hier quasi auch so, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Geistersplitter? Aber es sind halt Geistersplitter und die sind auch genau dafür da, dass du quasi, also ein Geistersplitter ist zum Beispiel dafür da, dass du einen dritten Sprung machen kannst nach dem zweiten. Ein Geistersplitter ist dafür da, dass der Bogen nicht nur einen Pfeil schießt, sondern drei, vier oder fünf. Du kannst diese Geistersplitter auch noch upgraden und das macht das macht die Sache so schön, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt einfach nur unterwegs bin und sage, Mann, der Hammer und ich will viel springen können und und so ein Schmarrn, dann, dann 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 nimmst du die Splitter genauso wie du sie brauchst. Wenn du jetzt allerdings sagst, Mann, der Bogen macht schon echt viel Spaß. Ich will jetzt, ich will einen Bogen, der fünf Pfeile schießt, der 25 schneller schießt und mhm. der 50 mehr Damage macht, dann kannst du das auch machen. Du musst halt einfach nur dann in diese richtigen Splitter investieren. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und das hat mich auch sehr an Hollow Knight erinnert.
1: Das stimmt ja. Und Du kannst halt echt ganz verschiedene Builds dadurch schaffen. Ich habe im Endeffekt bei mir die ganze Zeit nur so passive Dinge drin gehabt, wie den Dreifachsprung oder sowas halt. Ja. Ähm, aber wie du sagst, du kannst halt echt den Bogen total auf upgraden und bist dann einfach ein Fernkämpfer.
2: So. Ja, wer den Dreifachsprung nicht, äh, nicht nimmt, der hat das Genre nie geliebt. <lacht> 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 ja, der war natürlich schön. Ich habe äh, bei meinem ersten Playthrough äh, jetzt relativ am Anfang gesehen, dass es eines einen so einen Splitter gibt, den man beim Händler kaufen kann, der macht, dass du eine Lebenszelle mehr hast. Und das fand ich schon so, okay, das ist schon sehr stark am Anfang, da hast du halt nur drei oder sowas ja. und äh, den kannst du auch noch upgraden und ich hatte den halt, also instant meine Punkte da reingeballert, hatte dann plus drei Lebenszellen, den hatte ich auch fast bis zum Schluss drin, bis es dann halt irgendwann wirklich ungefährlich wurde, aber das ist schon, äh, da kann man sich das Spiel halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, doch ein bisschen noch einfacher machen.
1: Und halt auch, indem du die neuen cells suchst, die die echt nett auf der Karte angezeigt werden. Wenn du mhm. in der Nähe irgendwie vorbeispringst, dann ist da direkt dieser grüne Punkt für Cell, der blaue für die Seelenzelle. Und du kannst da halt irgendwie immer hin und die die abholen. Einfach mal über die Karte gucken. Ah ja, da ist ein grüner Punkt, da laufe ich hin. Ich brauche eh ein bisschen mehr Gesundheit, weil es gerade irgendwie schwer. Und dann kannst du es dir echt einfach ein bisschen leichter machen.
2: Genau. Ähm, wir haben jetzt vorhin noch kurz angesprochen, dass dass es mehr Rollenspielaspekte gab als im Grundspiel. Ich glaube, im Grundspiel gab es auch so gut wie gar keinen Rollenspielaspekt. Ähm, aber jetzt hast du Du hast ja jetzt richtige Quests. Also, ich meine, du hast Du hast Questlines, die dich das ganze Spiel begleiten, was ich einen wundervollen Kniff finde in jedem Spiel. Das, das hat mir damals schon als als kleiner Steppke auf dem Gameboy Boy bei, mm. bei äh, Link's Awakening gefallen. Und das äh, funktioniert heute auch immer noch für mich. Du hast aber auch äh, andere kleine Quests, wo dann einfach die Mokis heißen sie, oder?
1: Genau diese Katzen-Dinger.
2: Ja, die Mokis dann einfach da sind und ähm, einfach, die erzählen die halt dann so, eine, so einen kleinen Kniff, so der eine sagt so, Mann, ich bin nicht so richtig mutig, ich würde den anderen aber gerne vorgaukeln, dass ich mutig bin. Kannst du nicht das und das, die Trophäe von einem, von einem Bossgegner <lacht> ja. holen? Und äh, der andere hätte gerne eine Hütte gebaut oder sowas. Das hat mir schon auch. Also, Handsdown, wer den Podcast hört, weiß es wahrscheinlich, dass ich meistens bei. Wenn du mir zu viele Quests ins Spiel wirfst, dann äh, verliere ich mich da leicht in Belanglosigkeit und das nervt mich, aber hier überhaupt nicht. Hier hat mich es einfach super in der Welt abgeholt und verzaubert.
1: Haben die aber auch echt gut gemacht. Also es ist echt so gewesen, dass die Nebenquests teilweise so krasse Geschichten hatten wie andere Hauptquests in anderen Spielen nicht. Muss ich echt sagen, sie ja. war echt so teilweise wirklich. Dass mich die Nebenquests so mitgenommen haben, was ich einfach auch nicht erwartet hatte. Weil ich mir dachte, ja, okay, da ist halt jetzt das und das, das mache ich kurz und dann passiert etwas, wo du einfach nur denkst, Scheiße, was?
2: Ja, das stimmt. Das haben sie richtig schön gemacht. Hast mhm. du einen, äh, hast du irgendwie eine Lieblingsquest? Also warte ganz kurz. Wir werden nicht über die Hauptstory spoilern. Das haben wir uns vorhin gesagt. Nee. Ähm, nee. Wir werden gleich, das können wir gleich machen, ähm, den, den Anfang mal anschneiden aber ähm, wir werden nicht die Hauptstory spoilern wir werden allerdings über Bosse reden über Begegnungen über Challenges die dann im, im Spiel noch kommen und ja. wahrscheinlich einfach äh, irgendwelche was alles doch so drumrum kommt aber keine Angst die Story nehmen wir euch nicht weg die kann jeder selber erleben ich hattest du eine Lieblingsquest so mini Quest hab,
1: ich habe eine ja also da auch will ich auch nicht spoilern weil die eben auch sehr Story also die Story der Quest war sehr wichtig für die Quest ähm, das war so eine Da ist so ein Moki und der sagt, bitte finde meine Familie. Ja. Du weißt wahrscheinlich jetzt, was ja, ich meine.
2: ich, ich weiß und, genau, was du meinst. Ja. Und das
1: war so meine Lieblings-Nebenquest. Die, also, die hat mich einfach so gepackt, das war irre.
2: Ja, da kann man auch gleich sagen ähm, Und damit Also, ich erkläre das jetzt noch kurz und dann übergebe ich das Wort zu Migi, der dann mal die Story kurz anschneidet. Aber Ori 1 hatte es schon drauf, äh, den Spieler zu rühren, sage ich jetzt einfach mal, und ein bisschen in die in Richtung äh, Tränendrüse zu drücken. Ori 2 äh, nimmt sich dann nicht zurück, also das ist auch wahnsinnig, wahnsinnig deep und wahnsinnig tief, aber ähm, es es ist halt auch wunderschön. Also es fühlt sich schon ein bisschen kann man es vergleichen, vielleicht mit dem Anfang von oben, von Pixar, der mhm. der dann halt auch einfach erstmal in, in so zehn Minuten eine wunderschöne Geschichte mit, mit Ups und Downs erzählt. Und so hat auch Ori, Ori 1, einen wunderschönen Anfang und Ori 2 halt auch. Und die Story, ähm, genau, führt dich dann eben auch zu solchen traurigeren kleinen Side-Quests und so einem Schmarrn. Und naja, Migi erzählt jetzt einfach mal kurz den Anfang von dem Spiel.
1: Mach ich gern. Ich fasse es mal so kurz wie möglich. Das Coole ist, und das hat mich direkt am Anfang echt gefreut, dass Ori 2 direkt da ansetzt, wo Ori 1 aufgehört hat. Also du startest bei dieser kleinen Dreier-Patchwork-Familie. Das sind Gumo, den man im ersten Teil getroffen hat. Dann gibt es noch Naru, dieses dickere Mama-Wesen, sage ich jetzt einfach mal, und mhm. eben Ori. Und die haben das letzte Ei der großen Eule Kuro gerettet und aus dem Ei schlüpft die kleine Eule Q. Und äh, man sieht dann in so einem Jahr, in einem relativ schnellen Ablauf aber, das ist echt schön gelöst auch und optisch wieder wahnsinnig geil, ähm, so ein Jahr, wie das Leben dieser Eule mit den dreien abläuft und die Eule ist mit einem kaputten Flügel auf die Welt gekommen, so wie Nemo, ich habe da echt die ganze Zeit an Nemo denken müssen, ähm, und man sieht dann eben, ja, die Eule ist irgendwie traurig. Dann kommt die Erzählerstimme so ein bisschen rein und sagt, ah ja, die Eule sehnt sich nach der The air calls her. Yeah. Ähm, und sie will eben fliegen, aber kann nicht wegen des kaputten Flügels. Und dann ähm kommt Ori eben drauf, so, hey ich habe doch noch diese eine Feder von der großen Eule aus dem ersten Teil, mit der ich immer rumgeschwebt bin und läuft dann zu seiner Kiste, kramt diese Feder raus ähm, und bringt Gumo diese Feder und Gumo sagt dann, ey, das ist eine richtig geile Idee, wir bauen Kuh einfach eine Prothese <lacht> ähm, und das machen die dann auch und Kuh äh, ist dann super happy mit der Prothese und versucht gleich ein bisschen zu fliegen, Ori schwingt sich dann so auf den Rücken der kleinen Eule ähm, und dann fliegen die beiden los und fliegen so Gänsen nach und geraten dann in so einen krassen Sturm. Also das ist wirklich super Wind und Regen. Ähm, ja, und dann nimmt das Unglück halt seinen Lauf und die beiden wir werden irgendwie durch den Sturm gewirbelt, die Feder fliegt weg, Kuh kann nicht mehr fliegen und dann schellen sie beide auf dieser Insel-Kontinent, was auch immer, auf. Ich weiß es gar nicht, was es genau ist. Heißt ich, auf es, jeden ist Fall, ein,
2: es ist ein neuer Wald, würde ich einfach sagen. Ja. So hat es sich für mich angefühlt. Einfach was, wo noch keiner von denen vorher war. Genau,
1: heißt äh, Niven und da landen die beiden, dann sind aber voneinander getrennt. Und ja, so beginnt dann das Spiel. Man, ist, ist, das Großziel Ziel ist eben, als Ori Kuh zu finden.
2: Richtig. Und äh, das ist halt das passt halt so. Es ist es ist so simpel. Du hast halt ja. einfach deinen Kumpel verloren. So, Es ist halt, gerade war es noch so schön und wir sind happy durch die Luft. Und dann hat äh, die Scheiße den Ventilator getroffen und <lacht> jetzt ist halt einfach die Kacke <lacht> am Dampfen und du sitzt so da. Und ähm, genau, du, du bewegst dich dann einfach ein bisschen bisschen links, bisschen rechts, äh, kannst sogar schon relativ flott eine Ener äh, eine Life Cell finden. Das war, und, ja. Ja, und dann ähm, siehst du halt schon auch eine Sache, die die mich auch überrascht hat nämlich wie schnell der erste Bossgegner da war der der war ja wirklich nach nach zwei drei nee ich weiß nicht fünf Minuten oder sowas hast du den eigentlich schon vor der Nase und dann oben Bossleisten also Boss Bossleiste was die HP angeht du hast Bossmusik du hast eine kleine Arena musst ihn so zurückschlagen das mhm. hat mir schon auch das hat mir schon auch gefallen so und ähm, da ist mir eine Sache aufgefallen die die sich ja auch quer durch das ganze Spiel zieht Je mehr von diesen essentiellen Gestalten des Waldes oder der, des Gebietes du findest, so umso mehr wird, wenn du auf Pause drückst, dein Screen angepasst. Also ja. der ist ja am Anfang komplett schwarz mhm. und äh, steht halt einfach nur die, die wichtigen Sachen in der Mitte und dann hast du diesen Wolf gefunden, diesen Boss und dann ist der halt so schön angezeichnet an der Seite. Wie so ein, und wenn Wie du dann, so ein
1: Sternenbild ist das.
2: Richtig, wie, wie so ein Sternenbild und wenn du dann am Ende irgendwann mal guckst, dann ist halt wirklich der komplette Screen voll und du wirst so ein bisschen dran erinnert, was hat mich auf dieser Reise begleitet und sowas, das ist schon auch ein sehr schöner Kniff.
1: Das stimmt, ja. Das, das ist mir auch irgendwann aufgefallen und habe dann immer wieder beobachtet, wie sich das langsam gefüllt hat. Links sind dann nämlich die Skills und rechts diese Figuren, wie du gerade schon gesagt
0: hast, Richtig. echt cool gelöst. Ja, das hat Spaß. Ich macht. muss das Spiel ähm. nachher noch mal starten. <lacht> so, ich, ich habe ein Auge für Details auf jeden Fall. <lacht> nee, habe ich
2: tatsächlich nicht wahrgenommen. Keine Ahnung. Ein Kunstliebhaber. Ja. Ähm, gut, eine Sache, bevor wir und äh, ich kann versprechen. Wir werden uns äh, des Lobes überschlagen, noch und nöcher. Aber eine Sache muss ich ansprechen, denn sie war ungefähr zu der Zeit um diesen Kampf rum, die bei mir passiert ist. Und fairerweise sage ich dazu, ich hatte das Spiel, bevor es den Day-One-Patch gab. Ähm, ich hatte Du bist da
1: kurzfristig nach Neuseeland. Um ich war in Neuseeland,
2: so. habe da ein bisschen Xbox gespielt. Also äh, einfach, ich würde sagen, zwölf Stunden vor Release. Und ähm, auf der also ich habe auf der xbox angefangen wir reden auch gleich über die technischen unterschiede zum pc aber ähm, ich habe dann gespielt und ich habe mich in eine situation manövriert in die ich mich mit absicht manövriert habe weil ich <lacht> dachte was soll schon passieren das dumme ist es ist so weit gekommen dass ich noch mal von vorne anfangen musste denn ich habe mich quasi wirklich also ich hatte keinen ausweg mehr es war eine eine stelle da war eine wand mit mit Dornen. Und da neben den Dornen war so ein Orb. Und ich wusste halt schon ganz genau, es wird wieder diesen Skill geben, wo man sich an dem Orb festklammert und weiter schießen kann. Das ist quasi wie dafür gemacht. Ja. Aber ich will wissen, was hinter dieser Wand ist mit den Dornen. Und wenn ich eins hatte, dann war es HP. Ich habe ja schon erzählt, ich hatte diese, <lacht> diese geskillte HP noch dazu. Und ich bin dann mal in diese Dornen gesprungen. Und ey, mir ist da nicht so viel passiert. Es hat halt ein bisschen Damage gemacht. Und ich habe so gesehen, ja könnte ich trotzdem packen, hab mich dann vollgeheilt, bin an der Wand mit den Dornen hochgeklettert, auf der anderen Seite runtergefallen, runtergefallen, ganz tief runtergefallen, und dann stand ich da. Und dann waren da Gegner, die ein bisschen viel Damage gemacht haben, aber okay, kann man ja ausweichen, ist ja kein Problem. Bin äh, dann da unten, hab ein bisschen rumgesucht, bin gestorben, bin weiter rumgesucht, äh, bin wieder gestorben. Und dann irgendwann so, ja, okay. Also, ich habe hier keine Livesale gefunden, schade. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück und spiele das Spiel weiter. Hätte ja sein können. Und dann stand ich an dem Punkt und konnte nicht mehr zurück. Ich konnte ohne den Skill, den man gebraucht hätte, um an den Dornen elegant vorbeizukommen, ohne diesen äh, orb schieß skill konnte ich nicht mehr hoch. Hm. Und dann dachte ich halt so, na, das ist schade. Also es ist wirklich <lacht> schade, denn Also für mich ist es einfach so, wenn ich auch von Hollow Knight und von anderen äh, Metroidvanias was gelernt habe, dann, dass es die Aufgabe des Spielers ist, zu versuchen, alle Grenzen, die man findet, zu umgehen. Du musst, du musst suchen, du musst tricksen, du musst. Mhm. Ähm, also bei Hollow Knight ist es zum Beispiel so, da ist eine, ein, eine Flut von Stacheln vor dir und du kannst nur einmal springen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist halt was Cooles. Was du jetzt machen kannst, ist beim Springen nach unten schlagen und wenn du das gut timest und das ist gar nicht so leicht, dann springst du durch den Schlag von den Stacheln ab und so kannst du eine, also unendliche Distanz an Stacheln überspringen, wenn du keine Fehler machst und ich dachte halt es ist einfach genau sowas mhm. so wer, wer, wer mutig ist der wird jetzt mit einem geilen Skill belohnt der wird jetzt mit irgendwas belohnt ich wurde damit belohnt dass ich noch mal drei Stunden neu spielen <lacht> durfte aber <lacht> äh, wobei ja,
1: dich da ja doppelt sogar doof rein manövriert hast weil du bist ja nachher noch drauf gekommen dass du quasi zehn Saves hast die du Backup laden saves, ja, ja genau so Backup Saves die dann aber weg waren weil du ja zu oft versucht hast noch mal wieder zurückzukommen
2: ganz genau ähm, der Unterschied zwischen Ori 1 und Ori 2 ist, dass man bei Ori 2 nicht selbstständig speichern muss. Das hat man bei Ori 1, glaube ich, dadurch erledigt, dass man sich geheilt hat oder dass man Energiezellen verbraucht hat. Ich weiß es nicht genau. Aber man konnte da quasi selber bestimmen, wo man speichert. Ja. Und bei Ori 2 ist es so, er speichert für dich automatisch. Mein Speicherpunkt war unten. Und wenn du aus dem Spiel rausgehst und wieder reingehst, dann das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich gemerkt habe, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich habe quasi die, äh, die App geschlossen, ohne zu safen. Ohne richtig rauszugehen, bin rein und er so, ja, schön, dass du da bist, du stehst wieder da unten. Ich so, <lacht> hm, schade. Und in dem, da habe ich es auch noch nicht gesehen, aber ähm, später habe ich gesehen, als ich neu angefangen hatte, dass man nicht nur laden kann, sondern auch Backup laden oder so heißt es. Und da hat man dann zehn Backup-Saves und ich habe dann zum einfach zum Spaß nochmal geguckt, ob ich mir das, die Arbeit jetzt umsonst gemacht habe. Und äh, habe aber gesehen, jeder von den zehn Backup-Saves war da unten, denn jedes Mal, wenn man stirbt, und ich habe halt alles versucht, um da wieder hochzukommen, jedes Mal, wenn man stirbt, macht er einen Backup-Safe, bist du zehnmal gestorben, dann kannst du alles vergessen. Aber nee. vielleicht äh, retten wir ja irgendwem mit dieser Information den Tag. Wenn ihr irgendwo seid, wo ihr nicht weiterkommt, dann einfach äh, raus, Backup-Safe und ein bisschen weiter nach vorne springen. Jo, genau. Gut. Ähm, das war der einzige wirkliche Game-Breaking-Bug für mich. Das Spiel hat noch ein paar andere Bugs. Ich habe von von hier und da noch ein bisschen was ge gehört. Hm. Das Spiel hat leider, leider, leider auch auf der Xbox ein paar Performance-Probleme, die zum Glück, zum Glück, zum Glück, auf dem PC nicht da sind. Also, ich habe bei Ich schätze jetzt mal Das Spiel hat mich ungefähr 22, 23 Stunden gekostet, um es auf 100 zu spielen. Ich denke, ich habe so bei acht Stunden von der Xbox zum PC gewechselt, einfach, weil ich es da einfach mal aus Spaß gemacht hatte und dann konnte ich auch nicht mehr zurück. Denn <lacht> ähm, die, die Xbox hat zwei Sachen, die die No-Go's sind. Leider auch nach dem Day One Patch bei mir waren mhm. sie immer noch da. Wenn du auf die Karte drückst und das machst du oft, dann dauert das leider sehr lange, bis sie geladen ist. Ich glaube zwei, drei Sekunden. Das fühlt sich jeder, der einen alten Fernseher hat kennt das Problem, du willst umschalten und er schaltet nicht instant um, sondern wartet drei, vier Sekunden, bis er umschaltet und das macht <lacht> das dich wahnsinnig. Das macht dich wahnsinnig und genauso hat sich das mit der Karte angefühlt. Das ging aber noch, was aber was noch ein bisschen mehr getan hat, war, wenn du und ich glaube, das ist bei dir auch vorgefallen, Miggi, wenn man zu schnell ist und wenn man halt so richtig ja. schön im Flow ist und ja. das Gebiet halb wechselt, dann freest das Spiel und das freest teilweise wirklich so lange, dass du dich fragst, ob sich das Spiel jetzt aufgehangen hat. Und das ist dann auch ein bisschen schade.
1: Das ist leider wahr, vor allem, also wenn du halt den Dash dann irgendwann hast und dann noch diesen, du schießt dich an Orbs weg und den Triple Jump, dann bist du halt echt teilweise schnell unterwegs. So. Ja. Du kannst an Projektilen nicht weiterschießen, du machst deine drei Sprünge, kannst die wieder aufladen durch den Orb Jump und bist dann halt wirklich quasi schon gar nicht mehr am Boden und super schnell unterwegs, was unglaublich viel Spaß macht. Dass es ja. das möglich ist, ist einfach so geil und macht so viel Bock. Aber eben dann unterbrochen von so kleinen oder manchmal echt großen Freezes, wenn du schnell bist, ist halt echt unnötig. Also das ist echt schade, weil ich glaube, die Xbox könnte das schon schaffen. Ja. So, ich ich meine, Ori, ja, sieht super schön aus und ist bestimmt aufwendig, aber ich glaube schon, dass die Xbox das schaffen könnte, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr optimiert
2: hätte. Aber ja, nee, hatte ich auf jeden Fall auch diese Freezes, ja. Man kann ja sagen, ähm, Ori wurde schon ein-, zweimal verschoben.
1: Ja, zweimal und, sogar.
2: Ja, ähm, das, ist, das ist dann natürlich auch es ah, ist schwierig. Ja, am, im, im Sinne der Gamer sollte es immer liegen, dass das Spiel dann rauskommt, wenn es flawless läuft und fertig ist. Mhm. Hier sieht man halt jetzt wirklich, dass es funktioniert. Sie haben es quasi gut gemacht. Am PC läuft es einwandfrei. Ich hatte ähm, Ultra-Widescreen hat super funktioniert. Ich hatte 120 Frames, ich hatte, es lief wie Butter, ich hatte nicht ein Stutter, wenn ich auf die Map gedrückt habe, war sie da, wenn ich sie abgebrochen habe, war sie weg. Also es war halt einfach perfekt und genau wie Migi schon sagte, so mit mit den Skills kommen dann halt auch wirklich diese diese fast schon Ballett ähnlichen Leistungen, mhm. sich irgendwie durch die Gebiete zu schwingen. Du berührst den Boden nicht mehr. Du musst ihn auch nicht berühren. Du weißt, wie du deine Skills verbrauchst und wie du sie wieder auflädst, während du in der Luft bist und das das ganze hat und ich weiß nicht, wer sich noch an die Spider-Man-Folge von uns erinnert, da haben wir das, das Movement sehr gelobt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich würde das fast sogar vergleichen. Also, wenn ja. du mit Ori durch die durch die Wälder da ziehst und nicht mehr den Boden berührst und einfach allem ausweichst oder all Du kannst ja dann auch Gegner dazu nutzen, um quasi sich an ihnen festzuhalten und um wieder abzuspringen und so. Einfach ein Traum. Und genau deswegen ist es halt auch schade, wenn das nicht so richtig rund läuft auf der Xbox.
1: Ja. Und es gibt halt aber auch, wie du sagst, so ein paar Bugs auch noch, die echt, glaube ich, noch einfacher ausgebügt werden könnte. Eben wie das, wie dieses Ding, was du hattest, da könnte man halt einfach auf der anderen Seite was platzieren, um da genau. rauszukommen. Ich hatte es zum Beispiel mal, dass diese Granate, die man schießt, einfach Senkrecht nach oben geschossen ist. Also die kam nicht mehr runter. Du musst die ja aufladen so eine ja. Weile, damit du dich an der hochschießen kannst. Sonst ist sie zu schwach. Und genau. äh, ich habe mit der so diesen Bogen nach oben gezielt und die ist halt einfach gerade nach oben geschossen und irgendwo oben gegen die Decke und nie wiedergekommen. <lacht> ähm, und das hat sich erst wieder auflösen lassen, nachdem ich wirklich gespeichert habe, das Spiel beendet und habe okay. und neu gestartet habe. Dann okay. war es wieder normal. Ich bin bis so dreimal oder so sogar.
0: Ich bin in einem der ersten Gebiete, ich glaube äh, im Brunnenquell, an einem der äh, sich drehenden Räder äh, irgendwie so in dem Rad reingebackt, dass ich nicht mehr da weggekommen bin. Also wenn ich gesprungen bin, meine ah, okay. Figur war irgendwie in dem Rad gefangen, also zwischen Wand und Rad mhm. und wenn ich mich bewegt habe, dann war ich plötzlich äh, fünf Zentimeter weiter links und... Da musste ich auch neu starten und äh, noch mal den letzten Spielstand laden und quasi noch mal dahin laufen. Da bin ich irgendwie auch ganz unglücklich irgendwie in so eine Klemme gekommen, wo das Spiel mich nicht mehr erkannt
2: hat oder hat steuern lassen. Scheiße, ja passiert. Echt, ähm, das klingt jetzt alles wirklich wie viel Kritik. Es ist von meiner Seite jedenfalls nur äh, also klar über die Performance kann man nicht streiten. Da, und man muss das Kind beim Namen nennen. Es läuft auf der Xbox einfach nicht richtig gut. Und das ist schade, denn Ori 1 lief halt fantastisch. Ja. Ähm, ansonsten muss man aber auch wirklich sagen, dieses Spiel bietet eine, der vielleicht ich Nee, ich sag, es ist das schönste Metroidvania, das ich jemals gesehen habe mhm. Von vorne bis hinten ist es ein Kunstwerk. Es ist die Gebiete ja. unterscheiden sich, die, wie das Licht einfällt, wie allein einfach nur wie das, also Thomas hat gerade angesprochen, es gibt da einen Tempel mit so Rädern, die sich drehen. Diese Räder sind bewachsen von so blauem Graspflanzen, die leuchten und allein wenn du einfach nur da drüber läufst und wenn du dir das einfach nur anguckst, wie schön das aussieht, wie also jede Szene, darauf will ich hinaus, ist wie ein gerenderter Trailer von anderen Spielen. Das ist einfach wahnsinnig schön. Du kannst, wann du willst, Pause drücken und einen Screenshot machen und das ist ein fantastisches Wallpaper. Ja. Und äh, <lacht> dazu kommt halt ein unfassbarer Soundtrack. Dazu kommt die, wie die von uns schon angesprochene Spiel-, also Steuerungmechanik, das Gameplay, es ist flawless, es, es funktioniert gut, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. In leicht, in mittel, in schwer, je nachdem, worauf man halt Bock hat. Und die Mechaniken, die also die Jungs scheißen dich mit Mechaniken zu. Eine geiler als die andere. Du fängst halt an mit den normalen hier Dash. Du hast einen Doppelsprung, Dreifachsprung. Du kannst durch Sand tauchen. Du kannst natürlich durch Wasser gehen, aber da kannst du halt auch beschleunigen. Du kannst dich an Gegnern festhalten, um dich weiterzuschießen. Du kannst dich irgendwann in der Luft, also du machst quasi so einen extra Step und schießt dich einfach so noch mal durch die Gegend. Du kannst Eigene Orbs schießen, an denen du dich weiter schießen kannst und sowas. Es ist, es ist für mich einfach nur so ein richtiger feuchter Traum, was Gameplay ja. angeht.
1: Und was ich immer sehr also, es mag ich bei jedem Spiel gerne, dass das macht. Du brauchst alle Mechaniken wirklich bis zum Schluss. Wenn du die ja. am Ende ja, ja. nicht alle gemeistert hast, dann schaffst du das Spiel nicht. Und das finde ich immer so geil, wenn es nicht nur ist, okay, wir haben jetzt das, das machst du jetzt zwei Levels lang und dann brauchst du es nie wieder. Das ist so, ja, es ist halt ein bisschen lazy. Ja. Aber bei Hol äh, bei, ich Hollow <lacht> <lacht> äh, Bei Ori ist es echt so, dass du am Ende so eine Passage hast, da musst du jeden Skill drauf haben. Und das muss du sitzen, weil sonst schaffst du es nicht.
2: Das stimmt. Das stimmt und es ist ähm, ich weiß nicht, waren es die Jungs von Celeste oder war es äh, Ed? Äh, ich weiß nicht genau, aber irgendwer hat mal über Level-Design gesprochen, über mhm. über so Creation von Levels und er hat halt dann einfach die, die Daumenregel äh, reingehauen, wenn du eine neue Mechanik hast, dann gib den Menschen ein, zwei Screens Sicherheit, wo sie diese ja. Mechanik ohne Probleme testen können, und dann fick ihr Leben. <lacht> so, mit, ja. Und das, das macht halt Ori halt Also natürlich fickt Ori jetzt nicht so hart dein Leben. Es ist halt immer noch ein Spiel, das schön für alle ein bisschen passt. Aber es ist halt wirklich so, am Anfang zeigen sie dir, hier hast du eine neue Mechanik. Du kriegst die Mechaniken immer an solchen, ähm, an solchen alten, leuchtenden Bäumen und jedes Mal, wenn du, so, wenn du nur die Spitze von so einem Baum siehst, kribbelt schon so ein bisschen, weil du denkst, so geil, ich <lacht> ja. lerne wieder was Neues. Und dann, dann hast du halt, um allein aus dem Raum mit diesem Baum wegzukommen, hast du meistens schon so eine kleine Mini-Aufgabe, so eine Challenge ohne Gegner, ohne dass dich wer bedrängt. So, jetzt lern doch einfach mal kurz, was das ist, was das kann. Und später, wie Migi sagt, am Ende, am Ende gibt es eine sehr lange große Verfolgungsjagd. Und da, allein da in dieser Verfolgungsjagd, muss man wieder alle Register ziehen, man muss wirklich jeden Skill nacheinander anwenden. Und wenn man einmal einen Fehler macht, dann, also auf normal zumindest, hast du dann halt schon ein Problem. Da habe ich auch das ein oder andere Mal ein Leben gelassen, aber es hat ja. halt einfach wirklich Spaß gemacht.
1: Das stimmt. Und wenn man es dann geschafft hat, und das war dann auch wieder so, dass es am ehesten dann die Chases von Teil 1 rankommt, wenn du es geschafft hast, hast du dich einfach gut gefühlt und warst so, geil, das hat
0: Spaß gemacht. Ja, eben. tatsächlich. Das auf jeden Fall. Ähm, da vielleicht auch kurz ein guter Moment bei mir. Ich hatte ja anfangs gesagt, ich hatte eine Szene, wo ich mich echt nicht mit Ruhm bekleckert habe. Es gibt so eine kleine Hide-and-Seek-Passage, wo man vor einem größeren Bösewicht sich quasi verstecken muss. Und weil mhm. ich eine Deckung nicht als solche wahrgenommen habe, Stichwort rotes Tuch, <lacht> äh, ich habe die Passage bestimmt 15 oder 20 Mal neu gestartet, weil ich es nicht als das erkannt habe, was es ist. Oh, sondern immer hoch, ganz schnell nach links. Da muss ja gleich was sein. Und jedes Mal so tot. Tot. Ja. Tot. Und dann irgendwann so, okay, was mache ich falsch? Und dann so, oh Gott, euer Ernst. Ich meine, das klingt jetzt dramatisch. Das waren dann vielleicht fünf Minuten oder so, weil die Passage kommt immer super schnell. Aber da war ich echt so. Nee, wo mache ich denn jetzt gerade was falsch? Ich habe es echt nicht gerafft, aber ja, das war tatsächlich das Einzige, wo ich äh, gehangen bin. Sonst bin ich eigentlich immer recht gut durchgekommen.
1: Da habe ich aber auch ein paar Leben gebraucht. Also da ja, habe ich auch ein bisschen abchecken müssen, so was ist wirklich die nächste Deckung, was ist nur ein bisschen
2: Deko. Genau. Ja, definitiv. Man will, also man denkt, das Spiel erwartet mehr von einem oder etwas ja, schwierigeres ja. und man versucht einfach so, dann, dann springe ich hier ab, springe ich da ab und dann du bist schon viel zu weit. Du hättest schon längst stehen bleiben können. Alles ist ganz entspannt. Ja. Ähm, bei mir war der, oh, ich will ich will jetzt nicht spoilern, aber äh, okay, es ist kein Spoiler. Jungs, haltet euch fest, es gibt einen Bossfight am Ende des Spiels <lacht> und äh, bei diesem Fight habe ich und ich habe bis dahin halt wirklich, wie, wie Miggy sagt, so sie verlangen alles von dir, du musst also vor allem im letzten Gebiet musst du wirklich nochmal, also wirklich auch alles dreht sich, es gibt Laser, es gibt alles mögliche so und da bin ich super gut durchgekommen, es gibt so Port, Portsteine, sage ich jetzt mal oder so Portöffnungen, wo du links reinspringst, irgendwo rechts im Level rauskommst da musst du gucken, wo du bist und Wahnsinnig geil, macht richtig viel Spaß. Ich hatte also alles gesehen, mir konnte keiner was. Ich bin zum Boss gegangen und ich habe den Boss verprügelt. Ich hatte alles auf Damage geskillt. Ich hatte den Pfeil, der also Fünffachpfeil mit super viel Schaden, alles mögliche. Ich habe ihm das Leben genommen, er konnte nichts. Und ganz am Ende beim Boss gibt es eine Mechanik und dann bricht der Boden weg. Und der Boss hatte quasi kein Leben mehr. Und ich dachte nur so, ja, jetzt mache ich dich kaputt, Junge, springe in die Luft und mach hier Legolas-Eske-Bogenschuss-Bewegungen und schieß den Boss halt ab, stürzt ab, bin tot. Und ich so, hm. Okay, vielleicht habe ich nicht genug Damage gemacht. Versuch's nochmal, tot. Und ich weiß nicht, was los war. Von oben fallen die ganze Zeit Sachen runter. Also einfach Sachen, die dich kaputt machen oder die Damage machen. Und ich dachte so, Mann, den weiche ich doch aus. Ich weiß nicht, wo das Scheißproblem ist. Und. <lacht> Ich bin immer wieder in den Boden gefallen und irgendwie, ich habe alles versucht, ich habe auch versucht, auf den Boss zu landen. Ich habe versucht, hinter ihn zu kommen. Ich habe versucht, irgendwie zur Seite zu dashen und so. Du hast ja wirklich viele Möglichkeiten. Ja. Und irgendwann fällt es mir wie Schuppen von den Augen, einfach nur so, wieso halte ich mich eigentlich nicht an diesen runterfallenden Sachen fest? Es ist schon verdammt schwer, sich da nicht festzuhalten. Das sind nämlich tausend. Es ist wie, wie gefährlicher Regen. so, so du Regen. Hast, ja, und ich dann einfach nur ich saß echt da und ich glaube, ich hatte das größte durb gesicht in der Geschichte meiner Gaming-Karriere, als ich realisiert habe, dass ich jetzt zehn Minuten meines Lebens durch eigene Dummheit verschwendet habe, weil ich einfach diese simpelste Mechanik, die ich das ganze Spiel gemacht habe, nicht drauf hatte, und dann nur so, well das erzählen wir keinem und das hat auch sehr gut funktioniert. <lacht> ja, hat keiner gehört, hat keiner gehört.
1: Aber ich mag es, dass du denkst, dass das Spiel mehr von dir erwartet, als es eigentlich
2: tut. Das muss schwerer sein. Ja, ich habe alles versucht. So. Ich dachte, ja krass, okay, dann muss ich da hinter ihn kommen. Das ist hier, da, da habe ich auch ewig gewonnen. egal. Aber auf jeden Fall, der Boss lag am Ende dann auch irgendwann im Dreck. Sehr gut.
1: Du hast es schon gesagt, du hast die 100% gemacht, ne? Ja, aber du ähm, warst vor mir. Das war, stimmt. Ja. Ähm, ich fand es nicht so schwer, aber auch tatsächlich, muss ich sagen. Das wollte ich jetzt nämlich kurz ansprechen. Man kann die 100 Prozent, die bei anderen Spielen echt schwer sind, bei Orient the Will of the Wisps echt relativ leicht erreichen, indem man, ähm, da wollte ich jetzt so ein bisschen drauf überleiten, im Hub, es gibt nämlich diesmal ein Hub-Gebiet, ähm, bei dem Kartenmacher in seiner Bude die Karten kauft, die einem noch mal aufdecken auf der mhm. großen Weltkarte, wo die Dinge sind, ähm ja, und es
2: gibt eben einen Hub. Und den Hub fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, definitiv. Also, das Spiel führt dich da Ich glaube, es ist sogar auch so eine kleine Questline, die dich dann hinführt. Ähm, und du entdeckst dann quasi ein Gebiet. Ich glaube, es ist ein Sumpf. Soll es ein Sumpf sein? Und mhm. da sind ähm, ja. Das Wasser ist vergiftet. Überall sind Dornen. Ähm, es sind ein paar von diesen Mokis da, haben aber kein Zuhause. Und in der Mitte von diesem Hub ist ein, ist ein Baum. Und da steht halt ein Typ neben so einem zerbrochenen Portstein. Kurz, es gibt Portsteine, da kann man sich den Weg ein bisschen abkürzen. Mehr macht er cool. aber auch nicht. Und da steht so ein Typ und der erzählt ihr halt so, er würde jetzt schon gerne hier quasi aufräumen, so Klasschiff machen. Er würde gerne wieder ein bisschen Leben hier in dieses Gebiet bringen. Das war eins sehr schön und er braucht dann quasi eine Ressource. Davon hat man, glaube ich, auch schon eine gefunden gehabt und die mhm. habe ich dann sofort benutzt, um den Portstein zu reparieren. Und aber dann weiß man, okay, so funktioniert es. Du kommst dahin, gibst ihm quasi Steine oder Erze und er baut dann quasi irgendwas Cooles durch dieses Gebiet. Und ja. ich, das erste Mal kommt man dahin, um die drei Stunden in-game. Und wir haben ja schon erzählt, das Spiel dauert wahrscheinlich um die 20 Stunden plus, wenn man viel sucht. Genau. Und es macht wirklich Spaß, Es macht, sie machen es so gut, dass man immer wieder hinkommt, dann hat man wieder ein paar Steine, dann kann man wieder irgendeinem kleinen Mucki einen Wunsch erfüllen, ihm eine Hütte bauen für seine Familie, wink, wink. Und äh, dann kann man, keine Ahnung, von dieser Hütte kann man dann wieder irgendwo hinklettern und wieder vielleicht eine Life Cell finden oder irgendwo ein Skill finden. Das ist ein wahnsinnig schönes Konzept, wie diese Basis an sich wächst, wie da mehr Leute hinkommen, NPCs, ähm, wieder da einfach dann gibt es einen Dude, der, dem kann man Pflanzensamen geben und durch diese Pflanzen kriegt man dann wieder mehr Möglichkeiten, sich durch dieses Gebiet zu schießen und sich wieder neue Sachen zu holen und sowas. Ach, ich fand das herrlich. Das hat mir so viel Spaß gemacht.
1: Ja, total. Und was ich auch super geil fand, sind die Rennen. Und da muss ich echt sagen, Chris, ich muss noch deine
2: Zeiten schlagen. Oh, <lacht> das stimmt, wir haben da gar nicht drüber geredet. Ja, nee, haben wir noch nicht.
1: Ich habe äh, ein paar Mal reingeguckt und bei meinem Paar hattest du noch gar keine Zeit. Mhm. Ähm, und bei ein Paar anderen warst du vor mir und da war sogar Phil vor mir. Und ich war so, das kann ich das nicht kann, es
0: sagen. Kann nicht sein. Also das kann wirklich nicht sein. <lacht> Wie unsympathisch, Miggi, unfassbar.
1: Es ist leider so. Wenn Chris vor mir steht in der Rangliste, dann muss ich ihn da runterholen.
2: Nee, ich meinte den anderen Satz. <lacht> nee, aber ich fühl's, ich weiß noch, also bei ich weiß noch, bei Mario Odyssey hat das glaube ich angefangen. Ja. Ähm, da gab es ja auch solche, solche äh, Time-Trials und da war es so, dass ich das Spiel, glaube ich, zwei Wochen vor dir hatte. Und ich habe quasi alle Zeiten aufgestellt und die haben auch für ja. jeden in meiner Freundesliste gereicht und alle Leute haben mich dann nur angeschrieben: wann du Arsch, wann du Arsch. Und irgendwann dann Mickey immer so: Hab deine Zeit geschlagen, hab deine Zeit geschlagen. <lacht> und das war einer von diesen. Ähm, einer von diesen Oktober-November-Monaten, äh, wo einfach 12.000 Spiele rauskamen. Und ich war einfach schon wieder beim nächsten Spiel. Und es hat mich so gewurmt, dass alle meine Highscores geschlagen wurden. <lacht> Aber ja, jetzt haben wir hier bei Ori wieder dasselbe. Ich kann nur sagen, ich bin, ich habe einmal entdeckt, dass du eine schnellere Zeit hast als ich. Und da habe ich eine Viertelstunde gebraucht, um <lacht> deinen Scheißgeist <lacht> zu schlagen. Das war ähm, unten in dem Gebiet, wo man wo man kein Licht hat. und also Oh ja, ich weiß. Und, äh, ich das, weiß ja. das hat auch sehr, richtig viel Spaß gemacht. Aber oh ja, ja also
1: da, da können wir uns noch ein bisschen die Zeit vertreiben, auf jeden Fall auch mit Ori.
2: Richtig. Ähm, nur ganz kurz jetzt haben wir Es gibt verschiedene Gebiete, das war, glaube ich, jedem klar. Was ich aber schön fand, ist wirklich, in also wie abwechslungsreich die die Sachen sind. Also du hast halt ähm, den vom, vom normalen Wald, wo du am Anfang bist, dann äh, schon auch finsterere Gebiete Richtung Spinnenhöhlen und sowas, wo du dann wirklich auch irgendwann komplett in der Dunkelheit bist und die Dunkelheit killt dich. Und du musst quasi immer bestimmte Lichtquellen auslösen, die sich dann auch wie an einer Schnur nach vorne bewegen. Das sind, glaube ich, so kleine Käferchen und du musst bei denen bleiben. Egal, was passiert. Du kannst nicht gegen Gegner kämpfen, weil dann bist du zu weit weg von dem Licht und so weiter. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, und das ist auch, das ist auch optisch einfach so schön umgesetzt. Diese ja, Dunkelheit, wo du nichts siehst, dann kommen diese Glühwürmchen, dann hast du teilweise diese Leuchtkäfer, die in den Spinnweben irgendwie drin hängen. Also ist einfach, also optisch kann man echt gar nichts meckern bei Ori. Genau.
0: Ja. Plus äh, man gewöhnt sich dann auch an Gegner nicht zu bekämpfen, weil Gegner teilweise auch eine Lichtquelle sind. Nicht? Dann, richtig. Äh, springt man um ja. die
2: Gegner herum, äh, um da auch noch ein bisschen was mitnehmen zu können. Ja, das fand ich nett. Dann also den von mir schon angesprochenen äh, quasi das Gebiet vor dem Endboss, das, das war sehr wirr, aber das hat also das hat auch noch mal richtig gefordert. Das hat Spaß gemacht. Es gab ein richtig schönes Sandgebiet so mit mhm. Wüste und man findet halt also wie in Metroidvania halt üblich genau immer dafür dann die die richtigen Fähigkeiten damit man am Anfang sich noch ein bisschen krasser abrackert und dann irgendwann aber ein bisschen besser durchkommt und ach dem hier hat das alles wirklich Richtig, du auch dieses, das Eisgebiet war auch geil mit der Mechanik, dass du quasi immer solche Schmelzöfen irgendwie, du musstest, mhm. du musstest da die Kugeln mit, mit diesen Orbsprüngen immer weiterleiten, bis sie in diese Schmelzöfen gekommen sind <lacht> und dann ist alles geschmolzen und dann konntest du das Gebiet wieder anders benutzen und sowas. Da war ich echt ja. so, Leute, muss ich jetzt echt hier anfangen zu
0: jonglieren, euer ja. Scheißernst. <lacht> ja, musst du. Ja. Jupp. Yep. hands
1: down, <lacht> das Wassergebiet war das schönste was ich seit langer Zeit gesehen habe.
0: Da, da muss ich ganz Wahnsinn. ehrlich fragen, das ist doch auf der Xbox wahrscheinlich, ist deine Konsole da in Flammen aufgegangen? Oder? <lacht>
1: nee, tatsächlich nicht. Echt? Also, das war, Die ist echt nur zum Ruckeln gekommen, wenn man zu schnell war. Also okay. sonst hatte die auch irgendwie keine Probleme. Bei der Karte und wenn man schnell rumgelaufen ist. Aber wenn man normal schnell durch das Gebiet läuft, kein Problem.
2: Okay. Ich habe ja leicht die Hoffnung, dass sie das noch in den Griff kriegen und rauspatchen. Ja, hm. wird wahrscheinlich also so, passieren. Wenn du also wenn du die Sache mit der Karte, ne, die Konsole hat einfach eine längere Ladezeit als ein Rechner, der 2000 Euro kostet. Das ist einfach so. Da muss man ja, ja nicht drum rumreden. Aber wenn sie das mit dem mit der Mechanik noch, also, also mit dem Freezes noch hinbekommen, dann würde ich das wirklich verzeihen. nur mal so äh, als Gedankenstütze,
0: wenn man ins Menü möchte. Wie lange hat das gedauert, Miggy, bis sie das bei Borderlands gepatcht haben? <lacht>
2: Haben die das da jemals lacht er. gepatcht? Da Mickey wartet immer noch, bis das Menü aufgeht. Ja. Ich habe die Taste gedrückt,
0: es kann bald losgehen. Ja, ja okay. Ähm, Dann bin ich einfach dankbar dafür. Auch wieder, ne? das Spiel ist, äh, glaube ich, eines der schönsten Exclusives dieser Generation. Und dank Game Pass einfach für ein Apple und ein Ei gratis zum Runterladen. Ich bin natürlich ein Vollidiot und habe mir die äh, Collectors Edition für 50 Euro noch bestellt, weil ich die einfach <lacht> schön fand. Ist auch schön. Ja, das heißt, äh, nicht, obwohl ich das Spiel quasi gratis hätte abgreifen können. Plus cross -Safe hast du
2: ausprobiert, nicht, Chris? Ja, mega. Also, das muss man einfach hervorheben. Was Microsoft da macht mit diesem Du kannst es auf der Konsole spielen. Also, in meinem Fall jetzt. Ich schildere jetzt einfach mal meinen Tag. Ich habe eine junge Tochter, die ist sieben Monate und eine Frau, die äh, relativ viel Verständnis hat dafür, dass ich halt auch noch das ein oder andere Spiel spiele, damit der Podcast hier weitergehen kann. Also Grüße <lacht> an dieser Stelle. Ähm, Ori kam raus, Steffi wusste, wie sehr ich dieses Spiel liebe, wie sehr ich mich drauf gefreut habe, hat gesagt, pass auf, jetzt spiel doch einfach. Tagsüber war dann für mich quasi, ich gehe ins Wohnzimmer, habe mein, meine Eck, meine Eck quasi so eingerichtet, dass dass Gwen, also meine Tochter, im selben Raum sein kann, ohne dass sie direkt vor dem Fernseher bestrahlt wird oder sowas. Sie hat hm. halt einfach in der einen Ecke gespielt, ich in der anderen Ecke gezockt. Äh, Steffi hatte ein Auge auf uns beide, dass wir beide <lacht> nicht irgendwie verhungern oder scheiß oder umfallen. Ja. Und da, So habe ich quasi den Tag verbracht und es war wunderschön. Am Abend dann ähm, die Mädels ins Bett gebracht und dann an den Rechner gesetzt und so, ja, jetzt jetzt schauen wir doch einfach mal, ob das hier mit cross funktioniert. Dann ein Spiel am, am Rechner runtergeladen über den Microsoft-Store und er hat halt dann einfach instant gesagt, hey Chris, willst du weiterspielen? Also fortsetzen. Und dann so, ja. Und er hat es halt instant geladen. so Das war, hat keine zwei Sekunden gedauert. Dann hat Cloud Save halt einfach funktioniert. Und es, also so, das ist halt einfach der Traum. Für jemanden, der der alle Konsolen zu Hause hat und vielleicht noch einen PC und der, der halt einfach manchmal lieber hier spielt und manchmal lieber da, dass dieses Cross Save ist einfach der Wahnsinn, und ich wünsche mir das so sehr, dass es mit der neuen Konsolengeneration noch viel, viel, viel mehr eingebunden ist. Überall. Ja, da können wir ja noch einen grundsätzlichen Talk irgendwann mal drüber machen, weil
0: ähm, wir sind ja tatsächlich, äh, wenn jetzt nicht irgendwie noch ein krasser Shortage kommt und irgendwo es zu Lieferengpässen kommt, werden wir ja Ende des Jahres eventuell neue Konsolengenerationen sehen. Mhm. Und. Durch diesen unfassbar krassen Game Pass Ultimate, der die Spiele eben oder die Exklusivtitel plus eine tolle Auswahl an Spielen auch einfach auf dem PC zur Verfügung stellt, bin ich momentan tatsächlich Also, ich sehe für mich noch keinen Grund, mir eine Xbox Series zu kaufen. Schlicht und einfach, weil ich denke die exclusives Alles, was du
2: kriegst, kannst du auf PC spielen ja.
0: Kann ich einfach am Rechner spielen und dann hole ich mir halt eine PlayStation 5 für die Sony Exclusives und bin
2: einfach äh, ein glücklicher Videospieler. Es ist ja eh so dass Microsoft genau in diese Kerbe schlägt. Also so ja. im ersten Moment könnte man jetzt denken, oh, Thomas, dann unterstützt du Microsoft nicht. Nee, Quatsch, So du du hast ja die, du hast den Game Pass hier ja trotzdem. Mhm. Und du hast wahrscheinlich, also ich weiß, dass du es hast, du hast auch einen scheiß Microsoft Gamepad, weil das einfach das fucking geilste Gamepad ist, das man an den PC stecken kann. Und ähm, du benutzt ja quasi trotzdem alles von, von Microsoft, weil es einfach gut ist. Nur die Konsole würdest du dir sparen, weil du eh schon einen stärkeren Rechner zu Hause hast. Und da muss man dann doch einfach ganz ehrlich sagen, wenn es geht, wenn Microsoft diesen Weg geht, dass wirklich alles, was exklusiv ist, auf dem in dem Ultimate Pass reinkommt. Und mhm. so sieht's ja eigentlich aus. Ja, und haben sie versteh, auch schon bestätigt. Dann verstehe ich absolut was, was du meinst. Die Sache und das ist dann der, also damit steht und fällt es wirst du diese Spiele auch alle Crossplay-mäßig mit den Konsoleros äh, spielen ja. können? Denn eben Megi hat keinen PC und also viele haben keinen PC von unseren von unseren gaming und da könnten wir uns dann halt einfach wieder in zwei Gruppen teilen und das ist schade. Das Aber wär wär to be
0: extra. fair, äh, das hat selbst mit Gears 5 funktioniert. Wir konnten. ist ja, hat super funktioniert, ja. Es das hat, war. Wir konnten einfach ohne große Mühe Xbox- und PC-Spieler in eine Party werfen. Das größte Hindernis an allem war tatsächlich noch äh, die äh, Xbox-Game-App am Rechner, damit man in den Xbox-Party-Chat kommt. Das mhm. war tatsächlich ein kleiner Pain in the ass. Da würde ich mir halt tatsächlich wünschen, dass man äh, zum Beispiel auf Discord umsteigt oder Ähnliches, um sich untereinander zu äh, unterhalten. Das ja. war tatsächlich das einzige Manko, dass, der, dass die Xbox Party ein bisschen rumgemuckt hat. Aber sonst konnte man super flawless zusammenspielen. Und wenn das bei einem Flaggschiff wie Gears 5 geht, dann wird das, das auch, auch bei einem WhatsApp Halo funktionieren. Genau. Also wie gesagt, ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich glaube, Microsoft hat da einfach jetzt, äh, ne, die haben einfach einen anderen Fokus gesetzt und ja. äh, die verdienen sich, glaube ich, an dem Game Pass sehr gutes Grundeinkommen oder so eine Grundrauschen, um äh, da ständig an neuen Lizenzen zu arbeiten und ähm, dann ist halt tatsächlich nur noch optional, entweder du gibst die keine Ahnung, vier bis 600 Euro aus und holst eine Xbox Series S. Ich habe jetzt letztens gesehen, du wirst zum Beispiel äh, einfach nur per Klick eine 1-Terabyte-Platte mit hinten reinstecken können, wenn dir ja, der Speicher so eine ausgeht. -Card. Genau, da musste ich auch so an die PlayStation-1-Zeiten denken, noch so eine kleine Memory-Card ja. reinstecken. Ähm, deswegen, die werden da einfach eine ganz, äh, ganz andere Herangehensweise haben. Und im Endeffekt, die sind halt echt den Schritt weiter und sagen, im Endeffekt ist uns das scheißegal, wo du die Sachen spielst. Genau. Hab einfach deinen Spaß mit dem Game Pass. Konsole, PC was du möchtest. Oder stream das auf dein Tablet und zock da mit dem Controller. nicht? Also das die Möglichkeiten wäre, also sind mittlerweile echt mannigfaltig.
1: Ja, die haben, setzen gerade echt alles dran, dass sie einfach die Leute in dieses Xbox-Ökosystem reinkriegen, wo eben der Game Pass auch drin ist und Xbox mhm. Gold und alles. Und auch dieses Streaming funktioniert echt schon nicht so scheiße. also Ich habe <lacht> diese, diese, Be hab diese Beta am Handy mhm. ähm, und kann da damit jetzt gerade auf mein, meine Konsole übers Handy anmachen und dann auf meinem Handy spielen. Ja, krass. Ähm, also es streamt quasi live meine Konsole aufs Handy und das funktioniert wirklich gut.
0: Das es ist wirklich cool. Hat und
1: noch so ein paar technische Ruckler, klar, ist noch eine Beta auch, aber es funktioniert echt schon gut. Ähm, und auch dieses x cloud ding glaube ich, wird echt für die nächste Konsolengeneration, könnte das ein echt wichtiger Punkt werden.
0: Wo du gerade Beta sagst, das ist ein Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall noch anbringen möchte, der, die Game Pass-App für einen Rechner ist aus der Hölle.
2: <lacht> <lacht> ja. und es steht auch noch in Klammern Beta daneben. da steht weiß, in Klammern
0: Beta hinter, die funktioniert scheiße, die zieht deinen ganzen Rechner in die Knie, als wenn hm. sonst was los ist wie eine Deswegen, Sky App <lacht> Ey, ohne Scheiß <lacht> Im Zweifelsfall spart euch das, ihr könnt euch einfach im Microsoft Store anmelden und die Sachen direkt darunter laden, funktioniert tausendmal besser. Also
1: die App fürs Handy ist auch ganz okay und damit kann man auch am PC Dinge installieren.
2: Okay. Ich muss auch sagen, genau. ähm, also da, da muss ich Thomas schon beipflichten, ich, ich finde die App sehr schön. Aber sie macht halt einfach meistens nicht das, was sie soll. Verhindert teilweise, dass andere Programme, also da, das ist das ist eine andere Geschichte bei mir. Aber ich konnte drei Wochen Homeoffice nicht benutzen, weil mein VPN durch die Xbox App geblockt wurde oder durch Ports, Boah. die die Xbox App belegt. Da musste erst mal drauf kommen. Ich habe meinen Rechner neu installiert und dann langsam aber sicher jedes Mal ein Programm neu geinstalliert und geguckt, ob es noch geht. Und bei dem Xbox Ding dann so, <lacht> ah, geht nicht mehr. Das ist ja seltsam. Und aber das verrät ja auch vorher keiner. Auf jeden Fall, die App ist ja, spart sie euch. Kannst alles jetzt hier auch. Ich habe Ori einfach aus dem Store runtergeladen, habe Ori auf also einfach als App auf dem Rechner. Ich brauche dieses Zwischending brauchst du nicht hm. und fertig. Und es funktioniert trotzdem alles, auch mit Cross und so weiter. Ja, Ach, mega gut.
0: Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wie gesagt, äh, ja. da gerne äh, Ende des Jahres nochmal ein bisschen ausführlicher, wie so der Outlook äh, ausschaut. Ähm, habt ihr noch was, was ihr unbedingt zu Ori loswerden wollt? Ich hätte noch einen
1: kleinen Tipp am Rande, der mit Ori zu tun hat. Mhm. Ähm, und zwar, weil wir auch schon gesagt haben, dass der Soundtrack so unglaublich gut ist. Ähm im Zuge von Ori and the Will of the Wisps gab's jetzt oder gibt es jetzt bei I 8-Bit, die oft sehr schöne Vinyl-Editionen machen für verschiedene Gaming-Soundtracks. Ich habe da auch schon ein paar Dinge bestellt. Echt mega geil aufgemacht immer. Ähm, gibt es jetzt den Ori 1-Soundtrack wieder auf Vinyl? Der war auf 500 Stück limitiert und schon lange ausverkauft. Und auch den Ori 2-Soundtrack auf Vinyl bei I 8 bitcom Und das sollte man sich holen, weil der Soundtrack ist echt der
2: Hammer. Ich habe ja auch äh, Also, ich weiß jeder sammeln ist geil, das weiß jeder, der diesen Podcast hört und es äh, macht Spaß. <lacht> vinyls sammeln ist sehr teuer und ich bin dazu ja. umgestiegen, dass ich quasi äh, nur noch game soundtrack vinyls sammel, aber die liebe ich halt dann heiß und innig, wie mhm. schon hier. Celeste, mit das dann mit einem, also die kam mit Tape, ähm, ja mit einem Tape und so weiter. Und äh, ja, aber Ori ist halt einfach ein wahnsinnig geiler Soundtrack. Also wirklich, wirklich stark.
1: Und IM 8-Bit ist echt. Also die haben viele coole Dinge, da sollte man sich generell mal durchgucken. Letztens den Messenger-Soundtrack im Sale geschossen und der ja, auch ist auch geil. einfach so geil. Yep. Gibt's immer noch, also falls du gerade ein bisschen. Jo, jo, ich ich möchte an der Stelle nur
0: erwähnen, dass Miggi nicht gesponsert wird. Nein, <lacht> Miggi von I am 8-Bit und.
2: <lacht> <lacht> okay. ah. kann, man, kann man ja mal Liebe teilen. Ja, okay, aber nee, auf meinem Zettel steht nichts mehr zu, Ori. Ähm, ich habe nichts als Liebe für diesen Titel, obwohl er diese kleinen Floors auf der Xbox hat, obwohl er mich dazu gebracht hat, noch mal drei Stunden äh, zu resetten. Ähm, ich hatte die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht, als ich gespielt habe. Ich habe, wie gesagt, instant nach dem Abspann neuen Playthrough gestartet. Das mache ich auch nicht oft, wenn der Titel nicht von From Software kommt. Und ansonsten, ähm, für mich schafft es Ori einfach, alles zu verbinden, was ich liebe, auch und sei es jetzt auch, wenn es nicht den Anspruch hat, den ein Hollow Knight oder sowas hat, dafür aber äh, mit einer Schönheit, die wahrscheinlich eher zu verstehen ist, wenn man an Pixar-Filme denkt. Ähm, für mich ist es einfach der perfekte, also das perfekte Metroidvania-Spiel für alle, die gerne Videospiele spielen.
1: Ja, ich glaube, das, das es ganz gut zusammen, wenn, wenn Hollow Knight so ein bisschen eher der, Greasy Tim Burton ein bisschen unzugänglich ist, dann ist, äh, ist Ori auf jeden Fall Pixar so in dem ja. Ding und das kann man echt, das kann man so stehen lassen. Ja.
0: Ey, ich freue mich einfach, dass sie ähm, das jetzt für eine größere Spielerschaft äh, freigegeben haben. Man spricht ja immer so von Gatekeeping. Ja. Ich glaube, das haben sie jetzt tatsächlich so unfassbar einsteigerfreundlich gemacht. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt einen ganz gemütlichen Durchlauf gemacht. Äh, Gemütlich in Anführungsstrichen, ich glaube, meine letzte Spielsession waren alleine sechs Stunden am Stück, weil ich es dann auch nicht mehr weglegen konnte <lacht> auf dem Weg zum Finale. Und ähm, parallel dazu, weil ihr das mit den 100% gesagt hattet, äh, ich habe mal vorher extra nachgeguckt. Ich bin quasi mit 70% aus dem Abspann rausgelaufen mhm. und habe mir dann jetzt eben die Karten geholt und laufe jetzt noch ein paar äh, Sachen ab, die mir noch gefehlt haben. Aber ja, deswegen, also ich glaube, ich habe den Abspann schon so nach acht bis zehn Stunden gesehen.
2: Okay. Ah, okay. Ja, ich war, ich war also gut am Backtracken, kann man, kann man schon sagen. <lacht> Aber es hat mir auch einfach so viel Spaß gemacht. Ja. Nee, deswegen, äh, ein wunderschönes Spiel,
0: grafisch, musikalisch, einfach ein Highlight. Äh, momentan überschlagen sich sowieso die spektakulären Spiele-Releases. Nee, ich heute äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der magische 20. März. Äh, Fanfiction trifft aufeinander. Doom und äh, Animal Crossing. <lacht> und es äh, ist einfach momentan so unfassbar viel los. Ich glaube, nächste Woche kommt schon Resident Evil raus. Oder ist noch ein bisschen mehr Puffer? Ich bin gerade nicht sicher. Neo, ich weiß, Nio haben wir noch unterschlagen.
2: Rauskam. Also, Nio kam ja am Tag. Nio nach kommt nach, auch Ori noch raus. Genau. Äh, ist ähm, schon draußen. Genau. Es ja, ist ja. momentan
0: einfach ein Potpourri der Spiele-Releases. Und äh, okay. Zeit ist jetzt schon ein seltenes Gut. Aber nehmt euch auf jeden Fall, wenn ihr eine Xbox oder ein PC habt, die Zeit. Schaut euch Ori an. Ich als Metroidvania, nicht Experte, guter Spieler, hatte eine wundervolle Zeit mit dem Spiel und bin ohne große Hindernisse
2: äh, ganz entspannt zum Abspann gekommen. Perfekt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt keine Ausreden, holt euch das Spiel. Es ist wahrscheinlich für euch umsonst, wenn ihr eine Xbox habt, habt ihr auch den Game Pass. Und, äh,
0: Sonst habe ich Spiel. auch noch eine äh, Kopie hier rumfliegen. Ja. <lacht> Sonst kauft Thomas seine Kopie. Ab. <lacht> ah, super. Dann, äh, Miggi, herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Es hat uns wie immer sehr gefreut, danke. dass du da warst. Und äh, ich würde an der Stelle einfach mal vorpreschen. Danke fürs Zuhören. Wir nehmen gerade ganz viel auf. Es kommen jetzt ganz viele geile Spiele raus. Das heißt, ihr werdet auch wieder ein bisschen mehr von uns hören. Und äh, ich sag einfach, danke fürs Dabeisein, danke fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal und gebe jetzt an die Jungs für deren Schlussworte.
2: Gut, ähm, ja, also, Miggi, von mir auch nochmal vielen Dank, dass du da warst, aber das war mir klar, dass du dich bei Ori nicht zweimal bitten lässt. <lacht> nee, gar nicht. Ähm, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, noch über den Titel zu reden. Ich bin mit dem Playthrough of Heart noch nicht durch. Das heißt, ich werde auch noch mit dem Spiel ein bisschen Spaß haben. Eine Sache will ich noch ansprechen. Ähm, Thomas hat in der vergangenen Zeit schon das ein oder andere Mal Twitch angeworfen und hat das auch sehr fein gemacht. Wir haben uns jetzt aber letztens noch mal drüber unterhalten, ob wir, also Thomas hat aber daran einfach sehr viel Spaß. Ich will es schon die ganze Zeit mal ausprobieren, ob wir uns nicht mal hinsetzen wollen und das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiter voranbringen. Ich habe mir jetzt hier auch noch ein bisschen was eingerichtet. Wir haben vielleicht noch ein bisschen technisch eine ein oder andere Schraube gedreht. Und es könnte sein, dass man uns vielleicht das ein oder andere Mal jetzt öfter auf Twitch sieht und uns würde es freuen, wenn ihr einfach mal reinguckt. Jetzt übergebe ich an Miggy und ich werde Chris reingehauen.
1: Ich freue mich auf eure Twitch-Streams, das kann ich euch schon mal sagen. Da gucke ich auf jeden Fall auch rein. Ähm, und an alle, die zuhören, sage ich jetzt einfach nur noch: Bleibt zu Hause und spielt Videospiele. Das ist, glaube ich, glaub das Beste, <lacht> was man machen kann.
2: Sehr
0: schön. Ja, super. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis dann tschüssi. Tschüssi. Das war, darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt. Dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darfichfolgen und darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal!